0: Hola a todos, yo soy Lizet García, para empezar con el capítulo de hoy primero les voy a dejar un pequeño resumen de la información que van a estar recibiendo el día de hoy para que se animen a escucharlo todo completo y ya después sí empezamos con la intro y con el capítulo.
1: Y puede que yo tenga el dinero para pagar el arriendo, pero como mis trabajos la mayoría son informales, como a mí me pagan solo por cuentas de cobro, como no tengo un mínimo, no tengo a veces seguridad social, no tengo tantas cosas, no tengo una cantidad de cosas que le piden a la gente pues a nivel general pues para asegurar su arriendo. Entonces a veces nosotros tenemos todo con qué, pero no tenemos los documentos que validen eso
0: digamos que para los artistas eh, tiene algo mucho más, más valor,
1: ajá, es algo más mucho, fuerte, ajá, es
0: mucho, es muy fuerte, tiene mucho valor, entonces es más difícil comprometerlo.
1: en Una productora, en donde me llamaron para la productora para que grabara cuatro días mm -hmm. y al final pasó la cuenta de cobro, pero esos cuatro días no llegan ni a 300 mil pesos porque me estás exigiendo una seguridad social, sí. si ni siquiera con lo que me estás pagando puedo pagarte la seguridad social. Ajá. La danza puede ser tan profesional o tan poco profesional como tú quieras verlo
0: Si uno no entra a una academia como tú lo hiciste con Duncan o como todos hemos hecho con otras academias Uno no sabe, o sea, uno, o sea yo sé que un ingeniero civil tiene que estudiar un millón de cosas Pero no, no sé que un bailarín tiene que estudiar todas estas otras Exacto, cosas sí. Hola a todos Hola y bienvenidos todos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar. Como por ejemplo, amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación. El día de hoy tenemos una invitada que está... Estoy muy emocionada porque tenemos a Yurley Cortés Ozuaga. Ella es bailarina de danza folclórica y estilos urbanos. Se ha presentado en teatros como Jorge Eliezer Gaitán. También ha trabajado con artistas nacionales e internacionales como Sech, Chuck It Down, Paulina Vega, Alejandro Sáenz, Santiago Cruz. También ha trabajado en proyectos muy importantes como la premier de la película colombiana Somos Calentura, la inauguración de los Juegos Olímpicos Fies del 2019, en la producción de la Alcaldía Bogotá más cerca de las estrellas, ella es profe de Afrodance y de Dance Hall. Ese es un poco como el perfil profesional Pero también ella escribe textos muy bonitos eh, Desde que yo la conocí vi que era una persona llena de, de fuerza De conocimiento eh, Tiene una vibra también muy bonita Por eso la invité eh, Para que nos llene así de conocimiento y de su energía Sé que les va a gustar un montón Y nada, bienvenida, ¿cómo estás? Bien <risa>
1: Estoy todo el tiempo así. <risa> Pero bien, muy bien, bien. Eh, pues un saludo muy especial para todas las personas que están viéndonos el día de hoy. Muchísimas gracias Liz por invitarme a tu espacio. Muy feliz de estar acá. Y pues qué rico conversar. Y pues nuevamente gracias de verdad por la invitación. Y espero que este capítulo les guste mucho.
0: No, pues con mucho gusto, gracias a ti por aceptar la invitación.
1: Pues nuevamente, no está de más. Mi nombre es Yulei Cortés Ortega, mi nombre artístico es Suaga, tengo 21 años y soy bogotana.
0: hablando un poco de la vida del artista a mí me parece que, que llevar una vida artística es como una vida amplificada, se es, están viviendo muchas cosas muy diferentes todas, todos los días, también es un trabajo mucho de, de ver qué es lo que hay adentro de nosotros para poder empezar a sacar eso darle estructura a todo esto que estamos sintiendo y que hemos aprendido a lo largo del tiempo, y tú que has tenido la, la oportunidad de bailar con artistas, de presentarte en teatros, cuáles han sido como los aprendizajes más importantes que te ha dejado la vida artística y cuáles son como las experiencias que han sido para ti más significativas.
1: En cuanto a experiencias uh -huh. y aprendizajes siento que lo principal es que el carácter del profesional es algo que está inherente a ti como individuo, no es algo que te lo va a generar la cantidad de estudios y diplomados que tengas, no es algo que te va a generar la experiencia que tengas, claramente estas son herramientas que van sumando pero yo personalmente pienso que son prácticas y son habilidades que están ligadas primero a los valores que tú tienes, a lo que tú consideras que es moral, que es integral, que está bien, que está mal, a la cantidad de costumbres que hacen parte de ti. Obviamente cuando tú estás estudiando te enteras de protocolos, de formas de hacer las cosas, de leyes y una cantidad de cosas que van sumando el carácter del profesional. A partir de, de pues de ese pensamiento, la danza puede ser tan profesional o tan poco profesional como tú quieras verlo. Obviamente, hablando en un contexto colombiano, acá si nos tienen llevados, aquí el Estado piensa que nosotros quién sabe qué. Sí, o sea, es muy chistoso porque acá la gente, la gente es consciente de la necesidad de la importancia del arte, pero así como saben, en ese nivel de que saben, así mismo la desmeritan.
0: Sí, es que a mí me parece que, por ejemplo, con mis amigos, con los que he estudiado, por ejemplo, que no hacen parte de, de, digamos, que el mundo de la danza acá en Bogotá, ellos no entienden que hay diferentes estilos. Ellos no entienden que hoy voy a tres, cuatro clases, pero entonces me dicen, pero ¿por qué tanto? Y yo les digo porque es Loki, otros otras otros y otras afro. Y ellos me dicen, no entiendo. Y les muestro videos y no, no, que esto. Como no nacen no nada. Entonces la gente no sabe que esto está estructurado de cierta manera, que hay conocimiento, que hay que estudiar. Me dicen, pero si sí vas a bailar porque llevas un cuaderno, o sea, ¿qué estás haciendo? Entonces yo creo que también nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle a la gente que esto realmente sí tiene estructura, que esto sí se estudia y se estudia mucho y se estudia la historia y que se hace con un propósito, por ejemplo, las batallas que se hacen, llevar a, a, a personas que no conocen de esto, para que se den cuenta el valor que hay detrás de todo esto, porque me parece que siempre somos los mismos, y, o sea, es mucha gente, ¿no? Mucha, mucha gente, pero a lo que hoy es que Si uno no entra a una academia, como tú lo hiciste con Duncan o ¿no? como todos hemos hecho con otras academias Uno no sabe, o sea, uno, o sea, yo sé que un ingeniero civil tiene que estudiar un millón de cosas Pero no no sé que un bailarín tiene que estudiar todas estas otras cosas
1: Exacto, sí, igual eso sucede, o bueno, yo siento que eso sucede por lo que yo te digo, por esa cuestión de desmeritar que ese pensamiento como de que las artes acá no tienen esa misma fuerza... A nivel de carrera, por eso siempre tenemos como estos problemas de que la gente piensa que lo que nosotros hacemos es un hobby, pues porque precisamente varias de las artes y de los deportes se prestan para que sean eso en la vida de la gente. Y hay muchos bailarines profesionales que empezaron bailando por hobby. Entonces, claro, digamos que a, ni a nivel social sí puede ser bastante complejo eso le puede costar a la gente hacer esa conexión de que lo que hacen por hobby sea algo también profesional. Sí. Pero también es algo muy relacionado al arte, ¿sí? Es algo que sucede sobre todo con las ramas artísticas. Porque yo por hobby de pequeño pude ser muy bueno con, con juegos o con programación informática, ¿sí? Y me gustaba y yo era la que le hacía todo a mi tía, a mi mamá, ¿sí? Pero... A mi tía no se le va a hacer raro que yo me vuelva ingeniero de sistemas, uh -huh. a pesar de que ella sabía que cuando yo estaba pequeño eso era mi hobby, sí. no no se les hace raro, antes normal, sucede algo con el arte que tiene muchas explicaciones, ya sea pues a nivel eh, de contexto sociopolítico o de ambientes y entornos que hace que la gente piense eso el arte por la forma en la que se da puede ser algo muy sencillo o algo que no requiere un tipo de especialización o si lo requiere entonces es solo para ciertos sectores porque entonces si yo voy a ser un profesional en la danza entonces de una vez la gente piensa que estoy haciendo ballet. Suceden una cantidad de cosas alrededor que generan pues ese tipo de, de situaciones que son incómodas para nosotros. Asimismo es importante pues ser consciente de eso, de que eso pasa, de que sí es profesional, pero que a sí mismo, igual profesional primeramente tienes que ser tú. ¿Mm? Sí, claro. Sí. Entonces siento que eh, uno de los aprendizajes que me que me ha dejado la danza, sobre todo porque me, enfren me enfrento constantemente a eso, a que lo vean como algo que no es profesional, es que más allá de que claramente la danza es profesional, aparte de que la danza es profesional, pues yo también soy profesional. Sí. En, en cualquier cosa que haga yo cuáles son las herramientas y las habilidades que yo estoy generando para ser profesional ¿Mm? y que y que yo siento que Igual ser profesional es algo que es algo también muy humano, sí, o sea, es algo de valores, es algo también de costumbres. Lo profesional no es como una fórmula o una técnica que tú tienes y e implementas, no, pues para mí la profesionalidad está pues basada pues en el respeto, en situaciones como la puntualidad, la honestidad, actuar de buena fe. Tiene otras pautas que se establecen según la carrera. Ah, bueno, entonces yo soy profesional con estas habilidades, ¿cierto? Y con estos valores y con esta necesidad de ser integral. Cada quien mirará pues cuál es, qué es lo que para ellos significa ser profesional. Y ya cuando aplico esa profesionalidad a la danza, ah, pues me encuentro de que, pues de que tienes que tener unos estudios, de que seguramente para entrar a trabajar a ciertos lados están a pedir ciertos certificados, de que si te contratan para ser profesor, entonces no es porque tú quieres, sino que tú tienes que demostrar que tienes las capacidades de sean empíricas o académicas, pero tienes que demostrar que tienes las capacidades para impartir una clase, que tienes las capacidades para hacer una coreografía, que tienes las capacidades para hacer un paso y te estás formando constantemente para eso, aunque ah, okay, dentro de la danza todo eso es ser profesional, y yo lo uno con lo que para mí también significa ser profesional, que igual también... Lo que te digo está relacionado con cosas muy humanas.
0: Claro, es muy importante que digas eso porque a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo, cómo se ve un, un bailarín profesional grabando un video? Y mañana me toca un teatro y pasado mañana me toca un, una presentación en la calle y después, o sea, sí es, son como muchas cosas que hay que tener en cuenta, trabajar con la cámara o a un público, un teatro, o sea, son muchas cosas, me parece muy chévere lo que dices de, de pensar en los valores y pensar, bueno, para yo a, a ponerme en esos lugares, qué experiencia necesito tener, por qué lugares tengo que haber pasado, o sea, cómo debe ser mi corporalidad, mi puntualidad todo eso, todo eh, eso todo influye no sí. porque igual
1: cuando la gente busca a alguien profesional, lo que la gente quiere en sí es alguien que te responda. Claro.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí. sí. Y yo ne, para responderte que necesito pues una cantidad de cosas muy grandes, sí, sí o sea, yo para responderte pues eh, puede que necesite tiempo, que necesite plata, que necesite corporalidad, necesito muchas cosas sí. y todo eso se, se enfrasca en la gente y lo digo, bueno, para yo saber qué capacidad de respuesta tiene esta persona y yo saber si la capacidad de respuesta de esa persona es lo que yo necesito, empiezo a pedirle eh, que me demuestre su, profe su profesionalismo. ¿Qué puede ser eso? Pues tu hoja de vida, tu reel, que me cuentes sobre tu experiencia, o también eso puede ser te cito aquí para que me dictes una clase de prueba, te cito acá para que me mandes un video haciendo tal y tal y tal cosa... Todo eso son, son respuestas a que la gente busca a alguien que le pueda responder. También eh, la danza, otros aprendizajes y, y vivencias que me ha dejado es la capacidad que tenemos nosotros de, de poder darnos valor y respeto a nosotros mismos, de enfrentarnos tal vez a situaciones incómodas o no incómodas, eh, no siempre tanto con la zona externa, sino que a veces nosotros también nos ponemos a nosotros mismos en situaciones muy incómodas, ¿sí? Como que el autosabotaje, el no creer en nosotros, siento que también la danza me ha dado las posibilidades de demostrarme de a mí misma que soy capaz de, tenga miedo, tenga inseguridad, pero soy capaz de, y si no, pues voy a seguir trabajando para, eso es otra enseñanza también súper importante. Eh, Obviamente, pues, trabajar trabajar en equipo y no solo trabajar en equipo de que somos ocho y nos están pidiendo algo y tenemos que solucionar, sino también trabajar en equipo de ser consciente de que, de que no necesito que toda la gente me caiga excelentemente bien para trabajar con ella, no necesito... Que la gente sea súper eficaz y, y disciplinada y perfecta para lograr resultados con, con personas que, que tal vez no son perfectas, pero pues igual trabajan bien, ¿sí? Y con la gente que yo considero que no trabajo bien pues también puedo hacer un equipo, ¿por qué no? Y obviamente pues de que la danza cambia vidas, como de ver como, como, como una muestra, una interpretación, una canción, eh, un, un showcase, hace que la gente salga de situaciones muy incómodas o le, le muestra a la gente el camino a tomar después de un problema muy, muy grave como que también ver esa cuestión, esa capacidad de transformar que seguramente todas las otras carreras o todos los otros oficios que existen eh, también tienen, pero algo que tiene la danza es que uno los puede ver. Sí, uno puede incluso presenciar el cambio en la gente en el momento, el cambio de actitud, el cambio de decisión, cuando uno se está presentando o de cuando uno pues, logró dictar una clase o de cuando uno logró hacer un video y que uno siente el cambio eh, casi siempre como que instantáneo y que también lo puede ver en el momento y lo siente y lo vive.
0: Pues en la vida de todo artista hay situaciones difíciles y situaciones, digamos, que más eh, llevaderas, que son más agradables. En esas situaciones difíciles o complicadas que, que has tenido, ¿cómo has podido que eso no sea un obstáculo demasiado grande en tu carrera? Porque um, a veces se piensa que es pura motivación o amor al arte, pero pues a veces esto no es suficiente. La disciplina también juega un papel súper importante, o sea, ¿cómo lidias tú con estos momentos difíciles? En cuanto a las cuestiones de los bajones o las crisis que podamos
1: tener los artistas, cada uno puede tener algo diferente, pero hay situaciones artísticas o gremiales que son problemas que siempre se presentan y que por lo general la mayoría de la gente pasa por eso. ¿Cuál es el, el, de, el de la independencia? El, de, ¿El problema del artista que ve que su carrera en la mayoría de los casos no le genera la misma oportunidad de independencia que otras carreras? Las crisis existenciales y creativas que tienen los artistas, eh, esos puntos en donde nosotros llegamos a ver y sentir que nuestro arte no es suficiente, que no estamos haciendo las cosas bien, nos preguntamos, ¿será que si yo, yo debo seguir bailando, haciendo lo que hago? Actualmente, esto lo hablo más actualmente, antes no sé, porque no había nacido, <risa> pero ahorita de lo que siento es esta cuestión del comercial, de que hay un inconveniente con la comercialidad y hay mucha gente que no quiere ser comercial, y hay mucha gente que es comercial también pero que igual no se siente por completo a gusto entonces como que también, también eso es importante y, y de cómo estamos llegando a puntos en donde tal vez el nivel de exposición se está volviendo un ítem de profesionalismo pues en Colombia la independencia del arte y la independencia con cualquier carrera es difícil <risa> sí la independencia es difícil la independencia es complicada adicional nosotros tenemos prejuicios ¿Mm? tenemos prejuicios en el arte, de que pues la gente piensa que es un hobby y entonces somos un freelancer, es decir, que yo te llego eh, con mi necesidad de arriendo, pero por la misma forma en la que trabajo seguramente mis ingresos no te alcancen para generar en, en ti confianza que yo sí te voy a pagar y yo puede que todos los meses siempre llegue a ese monto y puede que yo tenga el dinero para pagar el arriendo, pero como mis trabajos la mayoría son informales, como a mí me pagan solo por cuentas de cobro, como no tengo un mínimo, no tengo a veces seguridad social, no tengo tantas cosas... No tengo los requisitos para extractos, codeudores, no tengo una cantidad de cosas que le piden a la gente, pues, a nivel general, pues, para asegurar su arriendo. Porque, pues, obviamente también siempre hay gente mala, mala vida. Entonces, a
0: veces nosotros tenemos todo con qué, pero no tenemos los documentos que validen eso. ¿Tú crees que las academias deberían formalizar un poco más el trabajo de sus profesores? Porque es que también hay muchos tipos... Lo que tú dices, los ingresos vienen de muchos lugares y de muchas formas, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo se podría estructurar un poco esto para que esto ya, ya no sea un problema?
1: Pues claramente ahí la solución es legalizar, empezar a formalizar todo. Existe una situación de que nosotros somos muy... formales e informales, pero en danza urbana, pues siento yo que hay más informalidad. Entonces, a nivel de academias, eh, claro que la solución sería pues formalicen las academias, como que formalicen contratos, etc. Pero empiezan a surgir muchas cosas y es que eh, a veces nosotros no tenemos en cuenta que legalizarse y formalizarse en Colombia es costoso. Sí, es es costoso y es demasiado caro. Sí. y a veces está la situación de que la academia se puede formalizar y legalizar en aspectos de documentos que te soporten a ti lo que tú estás haciendo, pero eso genera en la academia gastos que yes. ellos no tienen, gastos que ellos por el ingreso que ellos tienen, pues ellos no, no, no te pueden validar y no te pueden hacer eso porque es que no funciona. Pero también está la otro, el otro lado, del, de o sea la otra cara de la moneda, de que hay academias que no están legalizadas, y con esto no es que seamos ilegales, quiero aclarar, sí, no. sino que no tienen como que esa cuestión de que vamos a hacer un contrato fijo firmado, ¿por qué? Pues porque si el profesor me va una vez al mes, un contrato así es algo innecesario, en donde yo prefiero hacer un contrato verbal, que igual es totalmente, es totalmente válido a nivel de leyes también, pero que a veces es un poco difícil de sustentar pues, para cosas de independencia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero también está la, hora, la otra cara de la moneda de las academias que le exigen mucha formalidad al bailarín, pero no le están ofreciendo eso mismo. ¿sí? De los institutos, de las academias, de las instituciones, no solo academias, sino también el gremio en el que nosotros nos movemos, productoras, ¿sí? Cualquier cantidad de, de demandantes y de oferta... Que exigen mucha formalidad del bailarín, pero no se la ofrecen. Entonces, ejemplo, yo te exijo a ti que para que. Yo, a mí me contrataron, ¿cierto? Y para que tú me. Para yo pagarte a ti, te exijo cuenta de cobro y te exijo que me pases papeles. Que son papeles de seguridad social y para fiscales. Hasta ahí todo bien. Pero tú no me estás pagando más de un mínimo. En la ley, tú exiges cuenta de cobro, eso sí es como una factura o sea tú lo puedes exigir así te estén eh, cobrando 100 pesos sí o sea es algo normal pero los papeles y la seguridad social por lo general eh, en la ley se piden es cuando el ingreso que te van a dar es más del mínimo entonces es como si yo estoy en un si estoy en una academia en donde yo o estoy en una clase o en una productora en donde me llamaron para la productora para que grabara cuatro días ...y al final paso la cuenta de cobro... ...pero esos cuatro días no llega ni a 300 mil pesos... ...porque me estás exigiendo una seguridad social... ...si ni siquiera con lo que me estás pagando... ...puedo pagarte la seguridad social... ...hay instituciones que claramente podrían ser más formales... ...pero pues que eso es costoso... ...porque es que la ley acá en Colombia para las empresas... ...sobre todo cuando son pequeñas y microempresas... ...es muy jodida, es una ley... ...primero muy densa y segundo también muy absurda... ...es como una traba que no debería ser así... Y que tras de que está ese problema, cuando es la otra cara de la moneda, entonces te exigen, te exigen a ti como prestador de servicios una cantidad de cosas que ya no te están cumpliendo. Sí. ¿Mm? Porque entonces, si, eh, igual, tan siquiera como en un contrato, como que listo, yo te estoy eh, exigiendo eh, esta situación y esta situación, que me bailes tal, tal día, durante tantas horas, esta coreografía, listo. Pero yo necesito una cantidad de cosas para hacer eso. Y ahí sí tú dices... Ahí sí no sé, entonces me, está, me exiges un trabajo profesional de calidad, pero no quieres, entonces yo ahí qué hago, ¿sí? Como que me estás exigiendo algo que igual necesita de, de tu colaboración, pero, no, pero ahí sí todo, todo hace parte del profesional, ¿sí? Entonces, y así mismo empiezan a suceder muchas cosas en donde quieren un trabajo profesional, pero con un
0: pago que no es profesional, ¿Mm? Sí, claro, porque eso es otra, otro problema Que hace parte de la independencia Las tarifas, o sea, lo que le pagan A los bailarines es algo A veces es algo absurdo O también hay muchas personas que dicen como Ay, pero es que eso para ti es fácil Hazmelo, no sé, te doy 60 mil pesos Por todo el día Entonces son, son, sí, esa
1: es eso Y son muchos problemas que se presentan ahí Entonces digamos en cuestiones como el arriendo Pues pasan eso, y que de verdad hay gente que tiene prejuicios Prejuicios respecto a tras de que hay prejuicios a nivel personal, que no es lo que estamos hablando hoy, también hay prejuicios a nivel de la carrera, y hay gente que pone mucho problema a, a un freelancer sí. para arrendar, porque sienten que nunca saben de dónde ellos van a sacar el dinero, y pues tampoco es que sea porque ellos lo sienten, sino porque seguramente en algún momento les pasó también, ¿Mm? porque esa es la otra, o sea, siempre hay una cara en la moneda, está la cara del estigma y de la gente que traba y que no cree y que no busca las formas de presentar, otra forma de legalizar, de sustentar, de que confíes para que yo me pueda independizar, etc., pero también está la otra cara de la moneda, pues, de la gente que no se preocupa ni por sus costos ni sus presupuestos, la gente que es muy poco profesional con su arte, la gente que tampoco está haciendo la tarea bien, y ¿Mm? Entonces, a nivel de academias también sucede mucho eso, de que eh, hay muchos trabajos y hay muchas situaciones, hay muchas cosas que no generan eh, los ingresos que deberían ser, y cuando los generan, tampoco los generan de la forma que debe ser, y... Eh, son muchas cosas, o sea, es que es demasiado, es demasiado complejo y también es algo de legalidad y, y de respeto, o sea, lo que yo te decía, que hay muchos lugares en donde para cobrarte te exigen un pago de parafiscales y de seguridad social, cuando ni siquiera te están a ti en ese espacio pagando la cantidad que la ley exige para que te puedan presentar eso, o sea, claro que ellos te lo pueden pedir, pero es que no es una obligación, y va a ser una obligación cuando tú pases los topes que dice la ley, ¿Hm? también sucede bastante con las productoras esta cuestión de que hay un pago y te lo dan a tres meses, a 160 días y eso tampoco es legal también hay una ley de que hay un tiempo máximo para que a ti te paguen también hay una ley en donde habla de que si es cierto monto no te pueden dar 200 mil pesos a tres meses porque es que es absurdo pero la gente la gente muy pocas veces sabe y Así como hay veces en donde a nivel de ignorancia se comete un error, hay gente que sí sabe y como sabe que tú sabes, que tú no sabes, entonces te hace la vuelta, como decimos nosotros acá. Entonces son muchas cosas que hay que trabajar para la, para la independencia y pues de que conseguir un trabajo fijo como artista en Colombia también es difícil, porque acá está muy manejado que el artista trabaje por producto terminado o por solo presentaciones y muestras en específico. Y por más de que sea un país muy artístico y todo, pues todo el tiempo arte no se está creando, son procesos distintos de, bueno, seis meses para un producto final en diciembre, dos meses para un video o para una serie. Entonces son pocas las personas que pueden decir yo tengo un trabajo fijo mensual con contrato en danza, eso es muy difícil. ¿Mm? y asimismo pues es difícil independizarse porque si uno no si uno nunca sabe cuál es la cantidad de ingresos que les va que les va a llegar cada mes como uno empieza a postularse para independizar. ¿Mm? Entonces, eso es un problema, pero el problema también es como, bueno, si a mí no me están llegando ingresos fijos, entonces yo tampoco puedo andar de parranda con mi vida, ¿y que tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a ahorrar, tengo que empezar a hacer, a generar presupuestos, a generar tarifas, a generar costos. Ok, no estoy teniendo trabajo, no estoy, no puedo quedarme, entonces si no me está llegando, pues voy y salgo a buscarlo, voy y presento hojas de vida. O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, digamos que la cuestión de la independencia es un problema, tanto tanto del lado de nosotros, porque hay muchas cosas que tenemos que corregir, como del lado de, de, de la gente que está buscando nuestros servicios. Uh -huh. Entonces está eso, está lo de la crisis existencial, que es ese proceso en donde nosotros a veces decimos que nos pasa algo, tomamos una clase o vemos alguna cosa que nos hace pensar si de verdad nosotros estamos, eh, si este es nuestro camino, o que medimos nuestro arte por la cantidad de destrezas que tengamos y no, no necesitamos como que ser el mejor bailarín de ballet para vivir del ballet, no necesitamos ser el mejor profesor de danza urbana para vivir de la danza urbana. ¿Sí? Son otro tipo de cuestiones que, que hay que analizar, pero que a veces sí tenemos esos choques, y entonces ¿cómo vamos a salir de esas crisis existenciales? ¿Mm? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es, es la alimentación? ¿Es que te pasó algo, algo personal y te tiene muy apagado? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Son las oportunidades? ¿Es tu familia? ¿Es, es qué? También eh, lo de la parte comercial que, que decimos, que ahorita está esta cuestión de, de que se siente de que el comercial de alguna u otra forma daña la cultura o que presenta mecanismos en donde la gente tal vez por llegar a estar en, en el ámbito pues, de la social media, del mainstream y todo eso, tanto de forma inconsciente como inconsciente, daña cosas y fractura cosas de, de las culturas sí. que es en donde empiezan estas peleitas de que pues lo comercial no debería ser o que se desliga lo, lo comercial de, del verdadero, de la verdadera esencia del artista, de artista. Que porque eh, acá empieza a hablar esta cuestión de la pasión y de que también se ha visto, porque igual esas cosas no se han generado, porque sí de que han habido muchas personas, instituciones o gente que ha utilizado el arte pues para aprovecharse de él, cambiarles el objetivo y pues digamos sobre todo en la danza urbana que son danzas que nacen con contextos sociales, la mayoría de ellas con motivos y objetivos claro, cuando yo estoy viendo una danza que nació, no sé, para darle vida al jardín pero yo la veo en una serie de televisión dándole vida al cemento es un ejemplo muy, es un ejemplo muy bobo pues la gente se ofende, porque claro, estás haciendo una danza que no tiene el objetivo para el que fue creado, ¿por qué lo estás haciendo? Pues porque se veía bonito, porque se veía es porque yo quería esto, entonces ahí empieza el problema con el comercial, uh -huh. pero que igual yo siento que es algo también que hay que trabajar, claro. porque igual a mí no me parece malo que de la danza yo quiera percibir comercio, Sí, o sea, comercio, dinero, reconocimiento, exposición. A mí esto no me parece malo. Sobre todo si hablamos de que la mayoría de los artistas saben y tienen claro que el arte que practican es lo que direcciona su vida. Si, al, si tú... O sea, lo que yo les hablaba... Para los que no saben, nosotros eh, hace poquito di una clase en donde estaba Liz y también les comenté esto que les voy a decir a ustedes. Y es como, si yo estoy haciendo algo que para mí lo es todo, de alguna u otra forma, yo espero que lo que para mí es todo me dé todo a mí yo espero o por lo general la danza empieza también a dármelo todo a mí porque igual yo genero toda mi energía y trabajo todo en eso, entonces claro como para mí la danza lo es todo yo empiezo a trabajar y a trabajar para la danza mis días se vuelven danzas, clases, estudio y a través de todos esos esfuerzos que yo estoy haciendo, me llega un trabajito, me llega una oportunidad, me llega estabilidad emocional, me llega felicidad, me llegan experiencias, me están llegando muchas cosas que conforman el núcleo de lo que es mi vida, sí, sí, sí. entonces si sí, 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 eso pasa, pues en algo tan imprescindible hoy en día en el mundo en el que vivimos, como el reconocimiento y el dinero, pues también tienen que llegar de ahí.
0: Además, sí, claro, y además que pasa en la mayoría de carreras, o sea, por ejemplo, una persona que, un arquitecto, o sea, tiene este sueño este edificio súper artístico con un mensaje, con un concepto, con una vaina bien profunda, pero probablemente lo contratan para hacer cosas que no tienen de ese presupuesto o no, el objetivo no es comunicar eso, sino que es hacer eh, en tantos metros cuadrados que quepan la mayor cantidad de casas posibles ¿sí? O sea, como que creo que pasa en... en en la mayoría de profesiones eh, solo que en la digamos que para los artistas eh, tiene es algo mucho más valor ajá, es algo más fuerte ajá, es mucho es muy fuerte tiene mucho valor entonces es más difícil comprometerlo
1: exacto porque
0: igualmente eh,
1: algo que también es muy es como un lema del gremio artístico, es que yo estoy aquí porque yo hago lo que me apasiona. Sí. Y en el mundo en el que estamos, por lo general, nosotros no recibimos dinero de lo que nos apasiona. Nosotros re recibimos dinero de, de varios lugares, de varias situaciones, eh, y a veces sí nos apasiona lo que estamos haciendo y recibimos dinero por eso, o a veces solo estamos recibiendo dinero de otros lados para con ese dinero poder hacer lo que nos apasiona entonces también siento que por eso está ese golpe ahí tan, eh, esa situación como tan fuerte tan brusca de, de estar a, tan parados en la raya porque a veces sucede mucho eso como que estás haciendo eso por dinero porque igual tú sabes que, que eso no es lo que verdaderamente se debería estar haciendo uh -huh. ¿Mm? pero eh, lo que yo te digo es cuestión de analizar y de buscar un equilibrio en todo porque no está mal que del arte recibas dinero, no está mal que del arte recibas eh, visualización, no está mal que tu arte sea comercial, depende de las formas en las que tú lo, es, tú lo estás haciendo, ¿Mm? depende de con de con quién te estás juntando, de, de qué son las herramientas que tú estás planteando en en tu arte porque hay arte muy comercial, muy reconocido, que recibe mucho dinero, que recibe muchas cosas, que están en el movimiento social, que está en, en esas pirámides y en esos monopolios, pero mantiene su esencia. Sí. ¿Mm? También siento que eso, que eso es un problema que está. Y eh, lo que hablábamos último, de que a veces yo estoy en una situación del arte, pero no estoy haciendo realmente lo que quiero. ¿A qué...? ¿A qué me refiero con esto? A veces yo soy una bailarina y estoy en el gremio del arte y estoy haciendo teatro, pero a mí me encanta y me tiene mal y es mi vida, es todo un show, una tarima, ¿Mm? entonces también eso sucede y a veces eso también nos hace sentir tristes y eso también es un problema y es un dilema para nosotros, ah que yo estoy en shows y me llaman para shows y estoy dándola toda en tarimas y viajo pero a mí me encanta enseñar no estoy enseñando nada acá y se da dentro del gremio del arte, sí. eso también puede pasar y eso también son cosas que tenemos que analizar, porque ahí también se puede dar esta situación de yo estar haciendo algo que no es lo que me vibra, pero que hace parte de mi campo laboral sí. para después lograr otras cosas. Uh -huh. Tal vez yo necesite en este momento pues estar en la pedagogía.
0: Es que creo que creo que está como relacionado con lo que hablábamos ahorita, es algo que pasa en todas las carreras, o sea, porque también creo que se eh, es muy inocente o a veces hasta inmaduro pensar que de, de una pasión o de una cosa muy específica vas a poder vivir y tener el estilo de vida que quieres tener, o porque digamos que todos pasamos por muchas cosas y digamos que este es el campo laboral del que estamos hablando, pero hay muchas... Eh, cosas que te pueden llegar, hay muchas cosas de las que puedes trabajar, hay muchas cosas que puedes hacer que probablemente no todas te causan la misma felicidad, la misma pasión, pero igual hacen parte de un poco del proceso, ¿sí? Y por ejemplo ahorita con lo de ser comerciales, o sea, creo que también eh, gracias a esto se le ha dado cierto estatus al bailarín. Sí, porque pues muchas veces con las cosas que son más comerciales es que se le ha dado la posibilidad a los bailarines de tener un poco más de visibilidad. O sea, nada más los, los estilos urbanos que se dieron a conocer en un programa de televisión, so Trend. ¿sabes cómo estas cosas? Eso era algo comercial, eso era algo comercial pero le dio la oportunidad a muchos estilos para darse a conocer. Entonces yo creo que también como que eh, a veces la parte comercial puede ser una
1: herramienta si se sabe usar puede ser una herramienta y pues también ser muy consciente de que hay problemas que se generan en la sociedad que son en cualquier ámbito, porque igual la gente comercializa cualquier cosa, todos sabemos que hay cosas que son comerciales y que son muy famosas, que todos sabemos que ahí no deberían estar y que eso se le podía dar visibilidad a otra cosa todos sabemos eso, pasa en todas las carreras, pasa en, todo, en, pasa en todos los tipos de ámbitos de la vida, que nosotros vemos situaciones o personas que tienen cierto protagonismo y que nosotros decimos, pero ¿por qué no le dan protagonismo a esto? ¿Por qué no le dan visibilidad a esto? Independientemente de la carrera o del tema que se esté tratando. Eso es algo general, es un problema de la sociedad en sí. Y pues obviamente como nosotros también hacemos parte de la sociedad, en nuestra carrera y en nuestro ámbito también vamos a estar metidos en eso. Ya cada uno tenemos que decidir, cómo nos vamos a involucrar, y si no nos queremos involucrar, okay. pero si nos vamos a involucrar, cómo lo vamos a hacer, y eso también eh, es algo muy personal, porque igual, listo, esto, esto no sucede a nosotros en nuestro gremio, porque somos, en, colabor somos trabajadores ahí, pero afuera, cuando nosotros somos un espectador, si estamos replicando eso que queremos ver en nuestro trabajo, o sea, yo sí estoy intentando darle visibilidad a lo que sí es pertinente e importante en todos los otros ámbitos sociales o yo acá estoy perdón la palabra acá estoy jodiendo por el problema pero cuando me vuelvo espectador lo promuevo sí, ¿sí? entonces yo acá estoy molesta porque no tengo porque la gente que eh, pues no la gente sino porque las cosas que son realmente importantes no están teniendo visibilidad a nivel de danza uh -huh. pero cuando yo salgo en el mundo no sé en el mundo del maquillaje yo le doy comercial y visibilidad o sea comercialidad y visibilidad a cosas que obviamente yo no tengo que ser experta y lo puedo hacer por ignorancia pero a veces uno también cae en el error de darle visibilidad a otras cosas que uno sabe que no, que no son importantes entonces es como también analizar todas esas cosas cuando soy parte del problema pues para corregirlo y cuando el problema me afecta pues para evitarlo todo es una correlación de y siento que estas estas cuatro situaciones son como super ...súper problemáticas para el artista, porque también siento que a veces es que la gente pues siente que lo que está haciendo... ...está irrespetando pues lo que para él significa el arte, claro. ¿sí? También esos son choques muy fuertes... ...y pues lo último que hablábamos de que a veces yo estoy dentro de mi gremio y estoy haciendo lo que me apasiona... ...pero pues como el gremio tiene varias, varias oportunidades laborales, también yo caigo en el error de estar en lugares... ...en donde yo no quiero estar, ¿cómo afronto eso? Porque no todo va a ser perfecto siempre... Y puede que yo no esté en este lugar porque quiero estar en otro, pero acá en donde estoy pues tengo que estar bien, tengo que hacer las cosas bien, también, así no sea lo que yo más quiera en ese momento.
0: Yo creo que a nosotras las personas que queremos llevar una vida artística, una vida creativa, a lo largo de nuestra vida se nos van presentando muchas personas, muchas situaciones, muchas coincidencias que nos hacen no poder alejarnos de esa vida artística. En base a esto me gustaría preguntarte cómo llegó la danza a tu vida, cómo ha evolucionado, con qué personas te has encontrado, con qué situaciones te has encontrado que tú digas que han sido significativas para tu proceso.
1: La danza, mi vida, yo no sentiría que pueda decir que llegó porque es que siempre ha estado. Mis padres siempre han estado inmersos en la danza por la cultura que nosotros tenemos. Nosotros somos una familia que tiene cultura del Atlántico y también cultura del Pacífico. Son dos culturas muy enmarcadas por la danza, que igual Colombia también es un país muy eh, de costumbres artísticas dentro de su vocablo folclórico. Pero especialmente en la parte atlántica y en el Pacífico se manejan eh, cierto tipo de costumbres y de prácticas que hacen que la mayoría de las familias, tanto las que se mantienen en esas zonas como las que migran, siempre lleven con ellas la danza. O el bailar en las festividades, o el, el tener un ritmo constante, o la guachafita <ríe> como le digo yo. Y siento que pues en mi familia eso siempre ha estado. Si sí hay puntos en donde yo conecté con la danza para decidir que fuera como algo que direccionara mi vida, pero es algo que igual siempre ha estado antes de. Sobre todo por el lado de mi mamá, mi mamá fue profesora de danzas. También en la comunidad, por el lado de la familia de mi mamá, la mayoría somos bailarines, mis tíos estaban en escuela de tambores, iban a las fiestas pues del corregimiento, del municipio, las fiestas del pescador, que desde antes incluso de que me planearan, <risa> desde antes, desde antes como que ya, ya venía con esa corriente antes de que me planearan, ya después en producción pues producción, <risa> y ya con, a, a nivel un poco más decisivo y personal, a partir del, 2000, del 2017, que es cuando yo entro a Duncan, es en donde empiezo a tener ciertas vivencias y ciertos, pro y ciertos procesos que me dan a mí la señal de que tal vez esto puede direccionar mi vida. Yo tenía 17 años. ¿O ¿No
0: naciste en el
1: 2000? No, nací en el 99. Ah. ¿Qué también pasa con los del 2000? Sí,
0: sí, sí. ¿Cuándo cumples años?
1: El 26 de diciembre Ay. de 1999. <risa> Acá dando datos. <risa> porque qué entrado a Duncan porque yo igual, pues lo que les digo, siempre había bailado, estuve en escuela de tambores, como que también hacía muchas cosas a nivel artístico, estuve un semestre haciendo, haciendo teatro, eh, también estuve como año y medio haciendo haciendo modelaje y, y practicando para hacer televisión, pero lo que a mí más me gustaba siempre era la danza y yo me ponía con mi mamá a bailar y grabábamos videos y me aprendía las cores de los artistas que me gustan si sí, siento que mi mamá, que yo también siento pues que ella tal vez lo veía o lo sentía de que yo fuera una artista. ¿Cuál? Ni idea. Y también siento que yo de pequeña tal vez lo pude haber mostrado muchas veces de que yo en algún momento iba a terminar ahí.
0: O sea que tú cuando entraste a Duncan sabías que querías profesionalizar tu danza. Ay, no sabía todavía. No okay. que... Es, es pausa.
1: Ah, no, perdón. Sino que como estaba siempre... Pues cuando estoy yo terminando el bachillerato, pues yo ya no podía ir al grupo de formación, porque el grupo de formación es para la gente que está activa en el colegio. Entonces yo ya no iba a poder estar. Entonces lo que estábamos mirando con mi mamá era buscar una academia a la que yo pudiera asistir los sábados mientras estaba estudiando, que siempre lo tenía como una actividad extracurricular adicional a todo lo que yo estaba haciendo.
0: O sea, mientras estabas estudiando, ¿qué? Después de que saliste del colegio iba a entrar a
1: estudiar negocios internacionales mm, okay. entonces ya iba a empezar ya pues, ya había entrado, yo ya tenía como que todos los papeles, ya había pasado inducción, capacitación, procesos, ta 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 entonces iba a empezar eh, negocios internacionales entonces le dije a mi mamá como que, que que teníamos que pues buscar algo para yo tener pues como extraerme según yo Angie si algún día ves esto, muchísimas gracias <risa> Angie Daila si algún día ves esto, muchas gracias <risa> había una chica que se llamaba Angie que ya estaba en Duncan okay. no sé cómo llegó ella allá pero ya estaba en Duncan y ya me dice por qué no vas a ver a ver si te gusta pues porque igual eh, pues ya se va a acabar el año como que cada uno de nosotros pues va a tomar el rumbo de su vida y estaba así como pues bueno, Fui, no me acuerdo si iba solo los sábados, pero empecé a tomar clases regulares. Uh -huh. Y poco a poco lo que eran clases regulares, pues fue avanzando a procesos de formación, después fue avanzando a grupos de competencia. Yo no, me, yo no me di cuenta, o sea, yo no puedo decir como que aquí fue. Poco a poco ya llegué a un punto en donde yo dije, pues esto, esto es extracurricular y de adicional no tiene nada. <risa> sí, eso es como... Pasar. Sí, o sea, esto no. no. Todos los
0: días, todo Estoy todas las semanas ahí.
1: Entonces, no es que yo me haya sentado a decir, como, ok, me voy a dedicar a la danza, ¿no? Sino que ya, ya estaba ahí, ya estaba haciendo muchas cosas que eh, directa, indirectamente me decían a mí y le decían a todo el mundo pues que este camino pues ya iba a ser muy importante e indecisivo en mi día a día
0: o sea tú en ese momento ya digamos que te habías enfocado en un estilo estabas entrenando por tu cuenta un estilo
1: todavía no estaba como en un, en un estilo ni nada digamos que ya el grupo de formación para competencias ya era súper primordial mm -hmm. ya se estaba hablando de que obviamente pues para estar en el grupo de competencias se necesita que tú tengas ciertos niveles en los estilos, entonces yo ya no estaba como que en ese paquetico de fines de semana super tranqui, que si iba bien y que si no también, sino que ya tuve que aumentar los paquetes de clases para ver más clases, para ver estilos entonces ya todo, todo el enfoque de forma progresiva empezó a cambiar, porque entonces ya no entraba a la clase a tomar la clase, sino que ya entraba o ya pensaba en que, bueno, tengo que tener una bitácora, en donde ya el profesor me exigía eh, cierto tipo de conocimientos, cierto tipo de, de pautas a la hora de entrenar, en donde ya tenía que tener más responsabilidad, en donde si faltaba una clase no era porque no quise ir, sino como pues porque faltaste a la clase, y así es, y así cada vez he avanzado un escalón más, y acá sigo pues <ríe> subiendo escalones. <ríe> Pero sí siento que todo fue muy progresivo. Pues bueno, estamos hablando de Duncan, pero no hemos dicho nada. Duncan Dance Studio es una academia de danza urbana que está establecida en Bogotá, Colombia. Y es una de las academias, pues, pioneras en procesos de danza urbana. Y también tiene un festival que se llama Duncan Dance Fest, que se ha realizado durante muchos años y también es un festival pionero de danza urbana. Entonces, esa era... Fue a la academia en la que yo entré sin saber absolutamente pues lo que significaba estar en Duncan. Sí. Los primeros dos años yo no estaba focalizada en ningún estilo en sí, sino que pues estaba formándome. Pero poco a poco como que ese nivel fue subiendo, entonces ahí es donde uno dice como bueno, ya, ya estoy aquí y ya todo se va direccionando poco a poco y acá ya llegó como no solo para algo que hace parte de tu, de tu día a día, sino como algo que te está dando información constantemente, algo pues que te está empezando a dar oportunidades de trabajo algo que está tomando otro nivel de
0: ¿y te graduaste en la universidad tú sigues estudiando en la universidad? ¿o? Todavía
1: estoy en la universidad ya terminé materias estoy, estoy en el proceso de tesis ¿Sí? estoy en el proceso de tesis, pero pues no he terminado, porque uh -huh. no mandaron cartón pero digamos que ya materias ya finalice
0: yo he visto por ejemplo lo que hablábamos ahorita que te enseñaron o oh, bueno no sé qué cómo funciona eso pero estuviste estudiando para poder generar coreografías y poder generar clases que eso es algo diferente no a ir a una academia a tomar tus clases y todo eso como es ese proceso
1: cuando yo ya llevaba cierta cantidad y cierto proceso en Duncan, pues mi director, el director de Duncan, eh, Carlos Gazón, <ríe> eh, se acerca y me dice, hay la posibilidad de que yo pueda empezar a dar clases, reemplazos pequeños, o sea, a probar, a ver cómo me iba, que él sentía que pues yo podía tener potencial, que yo me acuerdo <ríe> que cuando yo em empecé a tomar esas decisiones y a visualizar cómo iba a ser mi danza, yo no me visualizaba como profesora, me visualizaba como una persona que estaba totalmente destinada y enfocada al mundo artístico, al mundo del entretenimiento, pero no era que yo quisiera ser eh, instructora, profesora, yo estaba en otro lado, estaba en otro enfoque, que ya después me di cuenta a día de hoy que puedo hacer las dos cosas con toda la tranquilidad del mundo y que no pasa nada. Entonces Carlos me habla de esta posibilidad y yo así como... ¡Ay, no! <risa> Pues será algo nuevo, sí, es como no, ni idea, que obviamente pues los, los instructores y las personas que nos guían están por algo, entonces yo no rechace la oportunidad de una vez como, no, es que yo quiero hacer show y ya, o yo quiero dedicarme al entretenimiento y ya, sino como, bueno, si él me está diciendo eso, pues por algo será. Eh, en Duncan siempre hay como una semana o cada cierto tiempo se están reforzando los conocimientos entonces entre nosotros aparte pues de tomar las clases de los colectivos de las reuniones también tenemos procesos de capacitación para reforzar conocimientos en donde sean en donde nos ponemos todos en una clase y como bueno empieza todo el calentamiento para ver si tú estás haciendo el calentamiento bien y entre todos nos corregimos pues para avanzar es como no pues porque calientas así si vas a hacer esto entonces tenemos como esas etapas Obviamente pues yo también pasé por eso, entonces eh, ahí Carlos y obviamente todo el, todos los que estábamos en ese momento me apoyaron, me capacitaron y me ayudaron a que yo pudiera pues eh, aprender cómo se daba una clase, cuál era la mejor forma de dar una clase, qué tenía que tener en cuenta, ya cuando fui cogiendo más experiencia y me empezaron a llegar oportunidades ya de otras academias, de otros lugares, también pues fui aprendiendo, igualmente pues siempre he sido eh, alumna también, entonces uno tomando clases uno también aprende obviamente, ya después eh, cosas más puntuales, algo tan sencillo como pues que es una clase, ambientes un poco más pedagógicos que nosotros por nuestro empirismo tal vez... No lo vemos como voy a entrar a hacer un diplomado o voy a entrar a la universidad a estudiar pedagogía, pero buscamos otras herramientas que también nos generan eh, aprendizaje académico. Sí. Pues de lo que yo veía, de lo que yo analizaba, empecé a leer, a buscar documentos y poco a poco pues también fui dando la estructura a la pedagogía que yo quería generar y que yo quería impartir. Obviamente, es, esto es algo que, sobre todo cuando uno es muy empírico, pues va a tener muchos errores. O sea, siempre también es de, de ser muy consciente, de estar siempre dispuesto a recibir las críticas, tanto de las personas que son tus colegas, como de las personas que en cierto espacio llegan también a ser tus alumnos, que tú igual también eres un alumno. Siempre yo personalmente, pues de lo que me han enseñado manejo, que igual mm. estamos todos a un mismo nivel, lo único que cambia es que yo tengo una información que tal vez tú no tienes y tú tienes una información que tal vez yo no tengo y estamos en ese constante en recibir, dar, recibir, dar. Y obviamente pues algo, algo también pues de, de jerarquía y de respeto, pero pues eso no me hace a mí ni más grande ni ni, ni más pequeña y igual con las otras personas que están compartiendo conmigo en el momento. Tengo,
0: hay más cosas que decir sobre esto, pero yo creo que ya pasemos a la siguiente. Sí, tema. yo creo que
1: en, en otro, ya ustedes pueden hacer sus charlas después también. <risa>